0: Ja, die Predigt von letzten Sonntag, die hat mich selber begeistert. <lacht> ja, es ist ja auch das Thema für dieses, für dieses Jahr und das Thema ist einfach klasse. In die Fülle Christi kommen und äh, da möchte ich mehr davon. Ich möchte mehr für Jesus. Wisst ihr du was, die Sage, die lese ich in dem Buch der Hebräer, ne? der Hebräerbrief. Der ist ja so begeistern. ich wusste das gar nicht, dass der so begeistern ist. Ich weiß nicht, wie oft ich den schon gelesen habe, aber ich bin einfach begeistert von Jesus. Weil in diesem Brief wird Jesus herausgestellt, Jesus, Christus, Messias, Sohn Gottes, hoher Priester und was auch immer er findet und er geht in die Tiefe rein und begeistert sich für Jesus. Und ich möchte dich heute, heute Morgen für Jesus begeistern. Ist das okay? Jesus hat ein Programm für dich. Hört sich gut an? Jesus hat ein Programm für dich. So sehr liebt er dich. Er nimmt dich so, wie du bist. Aber dann möchte er dich wohin bringen. Er möchte dich ja in die Fülle reinbringen. Eigentlich, wie mir das letzte Woche rausgerutscht ist, er möchte dich ja wieder ins Original zurückbringen. Das Original, wie Gott dich geschaffen hat und in absolut perfekter Form. Und weißt du, dass Gott ein Bild von dir hat, jetzt schon im Himmel. Du perfekt, 100% wiederhergestellt, absolut versöhnt, mit allen Funktionen, 100%, absolut geheilt, kein Gebrechen. So ein Bild hat Gott von dir. Das steht jetzt im Himmel schon. Und der Heilige Geist arbeitet an dir, dass du dich umgewandelt wirst und umgeformt wirst, bis du genau diesem Bild entsprichst. Halleluja. Wenn du es nachlesen willst, das ist in Kolosser 3, Vers 10. Aber heute möchte ich mal mit Johannes 1 anfangen. Und da ist Jesus zusammen mit seinen Jüngern, so die ersten Jünger, die zu ihm kamen. Und dann hat er dieses zu sagen für diesen einen, für diesen Nathanael. Da erklärte Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, Du bist der König Israels, also richtig begeistert, dieser Nathanael hat eine neue Erleuchtung von Jesus. Du bist der Sohn Gottes, wow. Jesus erwiderte, du glaubst, na das glaubst du, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah. Du wirst noch viel größere Dinge sehen. Wow, also der hat ja schon eine Erleuchtung gehabt und Jesus sagt, noch mehr. Du sollst noch mehr sehen. Du wirst noch Größeres sehen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du wirst noch Größeres sehen. Ja, denn das sagt Jesus dir, genau. Hey, das ist doch begeistern, oder? Ich weiß nicht, wie lange du schon mit Jesus unterwegs bist. Du wirst noch Größeres sehen. Egal wie alt du jetzt bist, manche unter uns, die haben schon die 80 durch, du wirst noch Größeres sehen. Amen. Amen. Halleluja. Epheser 1, Vers 18. Ergebe euren Herzen erleuchtete Augen. Das ist ein Gebet von Paulus damit ihr seht, zu welch großartiger Hoffnung er euch berufen hat und damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, das auf euch die Heiligen wartet. Wow. Dir sollen die Augen geöffnet werden und da ist jemand, der so überzeugt ist, dass es da mehr zu sehen gibt. Im Himmel gibt es noch mehr. Gott hat für dich ein Reichtum vorbereitet, ein Erbe. Und dieser Paulus, ein Apostel Christi, wünscht sich, dass du das siehst. Dass du das siehst, was Gott für dich alles hat. Hättest du doch ein gutes Gebet, kannst du jeden Tag beten. Herr, öffne meine Augen, erleuchte meine Augen. Ich will mehr sehen, ich will das Himmlische sehen. Nicht ohne Grund, sagt, sagt die Bibel, lasst uns auf das Himmlische schauen. Auf das, was da oben ist und nicht auf das Irdische. Das Irdische erscheint so klein und nächtig und schwach und unvollkommen, wenn du einen Blick von dem Himmel hast. Was meint er? Stimmt doch, oder? Es wartet unheimlich Großes auf dich. Und ich habe gute News für you. Gute Nachricht, das beginnt jetzt schon. Du sollst jetzt schon offene Augen haben, nicht erst dann. Dann werden wir alles in Vollkommenheit sehen, das ist richtig. Aber Gott möchte, dass doch jetzt schon deine Augen offen sind. Warum? Weil das gibt dir so eine Lebensfreude, so eine Lebenshoffnung. Da kann passieren, was will. Du weißt, was kommt. Huh. Erleuchtung. Und wisst ihr, diese Erleuchtung, die fließt tatsächlich von dem Kreuzestod des Sohnes Gottes. Mit diesem Kreuzestod ist der Vorhang zerrissen, ein Lied, das wir heute gesungen haben. Und der Weg ist frei, die Sicht ist frei. Jesus hat ein Ende gemacht mit Sünde und Tod. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Da ist was aufgegangen, dass du Gemeinschaft haben kannst, mit Gott versöhnt sein kannst, dass du in die Arme des Vaters kommen kannst, dafür das Kreuz. Dafür ist Jesus gestorben. Mit dem beginnt alles, mit deiner Rettung, mit deiner Sündenvergebung und mit deiner Gerechtigkeit. Aber hast du keine Sündenvergebung, ist für dich der Vorhang zu. Auch dein Blick ist zu. Es ist, als wärst du blind. Obwohl du sehen solltest, so hat Gott den Menschen gemacht, dass er auch geistliche Dinge wahrnehmen kann. Aber Sünde macht uns blind. Und dann laufen wir auf der Erde rum, und meinen, wir sehen und meinen, wir wissen alles und meinen, wir können alles wissenschaftlich erkunden und sind immer noch blind. Weil unser Blick nur auf der Erde ist. Auf der Erde gibt es viele tausend Dinge und Gott hat sie ja geschaffen. Da gibt es vieles zu entdecken, was du und ich bis jetzt noch nicht wissen. Jawohl, Gottes Schöpfung ist großartig. Halleluja. Gott ist großartig. Aber das ist nur irdisch. Gott hat noch mehr. Und er möchte, dass du das siehst. Puh. Und der Weg dahin ist deine Errettung durch Jesus Christus, deine Sündenvergebung. Hast du Buße getan? Hast du dein Leben Jesus gegeben? Und ich sage, Jesus, ich brauche dich. Öffne mich in dieses geistliche Leben hinein, dass ich nicht nur irdisch bin. Dass ich nicht nur hier geerdet bin mit, mit, mit Fleisch und Seele. Ich, du hast doch auch einen Geist. Lass doch deinen Geist leben. Dafür ist er doch geschaffen. Und Jesus will dich freisetzen, will dein, deine Sicht machen will dir die Augen öffnen. Epheser 2, 5-6. bis 6. Und uns mit dem Christus lebendig gemacht. Ja, auch uns, die durch ihre Verfehlungen tot für ihn waren. Aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Christus Jesus auferweckt und uns mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben. Also dieser Vers, der ist doch bombastisch, oder? Also ich, ich zitiere ihn deshalb sehr, sehr oft. Ist doch klasse. Hey, du merkst das ist richtig ein, ein, ein Schnitt, ja? Du bist auferweckt, hey, von den Toten auferweckt. Kommt Jesus in dein Leben, dann ist ein, eine neue Welt angebrochen. Und ich möchte, dass du diese Welt mit Jesus wirklich kennenlernst, lieben lernst und dich begeistern lernst. Wo jeder Tag nur noch Freude ist. Freude im Leid. Ja, gibt es auch. Mit Jesus. Hast du diesen Tag erlebt in deinem Leben? Diesen Tag. Wo du lebendig geworden bist. Hast du Jesus reingelassen in dein Leben? Ich denke, wir sollten gerade für eine Minute mal hier verweilen. Bevor ich weitergehe. Können wir mal die Augen schließen. Ich möchte dir die Möglichkeit geben, jetzt und hier und heute Ja für Jesus zu sagen. Hier und heute ihn um Vergebung bitten. Du weißt genau, was in deinem Leben alles ist. Wo du Lügen hinterher rennst wo du Dinge verbockt hast, wo du Schuld mit dir rumschleppst, dein Gewissen dich plagt, du weißt es. Aber du kannst einfach ihn um Vergebung bitten. Und heute einen Neuanfang machen. Und er wartet auf dich jetzt. Möchte dich segnen, möchte dein Herz berühren, möchte dir jetzt vergeben. Dafür hat es sein Blut vergossen. Möchtest du das jetzt tun? Wenn du das jetzt tun möchtest, heb doch mal deine Hand als ein Zeichen, dass du jetzt eine Entscheidung treffen möchtest. Das ist gut, das ist gut. Dann lasst uns doch beten miteinander. Du kannst mir ähm, folgen, das heißt, du betest mit mir, ich spreche vor und du sprichst mir nach. Und dann kannst du dein Leben Jesus übergeben. Danke, Herr Jesus. Du bist gut. Du liebst mich. Ich habe verstanden, dass du für mich gekommen bist, dass ich Leben haben soll. Es tut mir leid, was ich getan habe. Ich war getrennt von dir, getrennt von Gott. Er vergibt mir meine Sünden. Gib mir meine Schuld. Wasche mich rein. Ich will dich, Jesus, in meinem Leben. Komm und mach Wohnung in meinem Herzen. Öffne meine Augen. Ich nehme deine Gnade an. Ich habe es nicht verdient. Aber du hast mich geliebt. Danke, Jesus. Amen. Möchte ich noch segnen. Danke, Herr Jesus, für jeden Einzelnen, der jetzt eine Entscheidung getroffen hat. Herr, dass du diese Entscheidung jetzt besiegelst durch deinen Heiligen Geist. Führe sie jetzt in diese neue Wahrheit, in dieses Licht, in Jesu Namen. Amen. Wow, absolut fantastisch. Viele von euch haben jetzt diesen Schritt gemacht. Und äh, ja, da werdet ihr was zu tun haben, eine Welcome Lounge und nächste Woche Next Steps. Da seid ihr eingeladen, da werdet Wege weitergeführt, genau. Erleuchtung öffnet also etwas in uns. Erleuchtung öffnet einen Blick für den himmlischen Reichtum. Da ist ein Weg zum Vater, da ist ein Zugang zur Herrlichkeit. Durch die Kraft des Blutes und diese Kraft, die wird jetzt in dir wirksam werden. Und von der Finsternis bist du ja jetzt ins Licht hineingekommen, eine neue Welt angebrochen. Der geistliche Tod ist vorbei und du hast Leben in Christus. Das Leben ist jetzt in dir erweckt. Ist das nicht wunderbar? Und ich möchte jetzt mit dir Hebräer 6 lesen, 4 bis 5. Und mit dieser Schriftstelle wollen wir uns dann heute noch äh, mehr befassen. Hebräer 6, 4 bis 5. Denn eins steht fest. Da stimmt jetzt was nicht, ja? Nee, das sagt was anders, als er sagen soll. <lacht> Also da drauf, ne? das ist meine Arbeit heute Morgen, die war nicht ganz sorgfältig. Ähm. Denn eins steht fest, ich lese es euch vor, wenn Menschen schon einmal erleuchtet worden sind, wenn sie die gute Gabe des Himmels gekostet haben und Anteil am Wirken des Heiligen Geistes erhielten, wenn sie schon von einem Vorgeschmack bekamen, von dem guten Wort Gottes und den Kräften der kommenden Welt. Nochmal. Zumal ihr es ja nicht mitlesen könnt, müsst ihr es nochmal lesen. Ja? Eines steht Fest, das ist, ein, das ist ein anderer Vers, das musst du wegmachen. Wenn Menschen schon einmal erleuchtet worden sind, ihr könnt es ja übrigens auch selber googeln ne? und, und in eurem Dingen da oder vielleicht die Bibel ausschlagen, Hebräer 6, 4 bis 5. Ne? Denn eins steht fest, wenn Menschen schon einmal erleuchtet worden sind, da ist das Wort wieder erleuchtet, ja, also ein biblisches Wort, ja. Wenn Menschen einmal erleuchtet worden sind, und da darfst du dich jetzt dazu zählen, okay? Und jetzt zählt dir diese vier Dinge auf, pass mal auf. Wenn sie die gute Gabe des Himmels gekostet haben, Nummer eins. Nummer zwei, Anteil am Wirken des Heiligen Geistes erhielten. Nummer drei, wenn sie einen Vorgeschmack bekamen von dem guten Wort Gottes. Und Nummer vier, die Kräfte der kommenden Welt geschmeckt. Wow. Das ist aber Programm. Genau, um das geht es. Das ist Programm. Und das ist Jesus' Programm für dich. Und das wollen wir heute bearbeiten. Was hat er denn für ein Programm für dich? Jetzt, wenn dir die Augen geöffnet worden sind, welche große Dinge will er dir denn zeigen? Aber Bevor ich da reingehe, Hebräer 6, Vers 7, den wollen wir noch lesen. Denn der kommt direkt danach, denn wenn ein Stück Land durch häufigen Regen gut bewässert und nützliche Pflanzen für die, für die wachsen lässt, die es bebaut haben, ist es von Gott gesegnet. Und dieser Vers kommt direkt hinterher und man fragt sich ja, was hat denn das miteinander zu tun? Was es zu tun hat, ist, Gott setzt Samen in dein Leben hinein und dieser Samen soll Frucht bringen, so wie ein Ackerland dann Frucht und Ernte bringt. Gott sieht dein Leben als etwas, du bist am Anfang, wenn du Christus aufgenommen hast und dann wird Samen eingesetzt und dann wächst und, wächst und wächst und wächst und wächst und irgendwann kommt es zur Reife und zur Frucht und dein Leben wird Frucht bringen und du wirst andere Menschen segnen, Halleluja. Und Gott hat einen Gefallen an deinem Leben, er hat einen Gefallen, wenn du wächst und wächst und wächst, wenn du diesen guten Samen Gottes aufnimmst und er bei dir Frucht bringen kann. Halleluja. Lass es jetzt auf guten Boten fallen. Dann lass uns mal diese vier Programmstufen anschauen. Vier Programmstufen für dein Glaubensleben. Ne? Vier Programmstufen. Diese vier Dinge, die ich gerade vorgelesen habe, das sind deine Programmstufen. Und ich brauche jetzt Hilfe ich möchte euch das ein bisschen bildlicher machen, damit ihr das euch dann auch erinnern könnt. Ja. Ähm, Uwe, ich brauche deine Hilfe. Wo bist du denn? Ich bin nur in der Tasche. Oh, okay, ich hol dich schon. Moment, Moment. Ah! Uwe. <lacht> <lacht> Uwe, dass du heute auch dabei bist. Guck mal, Uwe, wo wir sind hier. Das sind aber viele Leute hier. Mm. Ja, Uwe, ähm, du solltest mir helfen bei der Predigt. Äh, ich, mein alter Kind. Mm. Naja, ähm, weißt du was, Uwe? Was wir jetzt machen, es geht ganz einfach. Mm, das ist okay. Mhm. Ähm, und zwar, Uwe, brauchen wir eine Leiter für dich. Äh? Woher? Naja, die, 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 äh, die müssen uns die Ordner bringen. Ordner! <lacht> Leute! Hm. Oh, oh! Hat funktioniert. Wunderbar. Oh. Darf ich mich oben ansetzen? Nein, 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 nein. Du musst ganz unten anfangen, Nat. Wir steigen die Stufen von unten nach oben. Okay. Nun, also, du setzt dich mal auf die erste Stufe. Mal gucken, ob das geht. Okay. Ist schwierig. Erste Stufe: die guten Gaben des Himmels. Von das redet, die guten Gaben des Himmels spüren. Das ist so deine erste Stufe. Lasst uns mal mit Jesus da hineingehen. Jesus hat ja seine Jünger tatsächlich von Stufe zu Stufe genommen. Und wir wollen uns das anschauen, wie Jesus seine Jünger durch diese Stufen genommen hat. Und dann schauen wir uns mal Johannes 10, Vers 10 an. Jesus verspricht ja den Reichtum des Himmels für alle, die an ihn glauben. Und hier sagt er in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen und alles reichlich dazu. Ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen und alles reichlich dazu. Ihr kennt das, oder Leben im Überfluss. Du sollst Leben haben, beginnend mit der Vergebung der Sünde. Aber was bringt dir diese Vergebung der Sünde? Weißt du, dass du ewiges Leben hast? Durch diesen Schritt und die, die das heute jetzt gemacht haben, ist was ganz krasses geschehen in deinem Leben. Der ewige Tod ist raus aus deinem Leben und Gott hat für dich ewiges Leben bestimmt. Durch einen ganz kleinen Akt deines Lebens, dass du von ganzem Herzen sagst, Jesus, vergib mir. Und Jesus öffnet dir die ganze Ewigkeit für immer. Ewigkeit beginnt heute. Du hast schon Ewigkeit in deinem Herzen. Du darfst einen göttlichen Frieden genießen, denn du hast Frieden mit Gott bekommen. Frieden mit Gott. Weißt du, ich habe in Indien, da gab es ein Phänomen. Ich habe ja äh, nach den Gottesdiensten immer mit Menschen gebetet. Auch heute wird es Möglichkeit geben, nach der Predigt, dass du nach vorne kommst und wir wollen mit dir beten, wir wollen Hände auflegen, dazu sind unsere Pastoren und Älteste da, um dich zu segnen, um dir die Schritte weiterzuhelfen. Und da war dieses Phänomen, also ich nenne es Phänomen, weil es war einfach zu häufig, dass die Leute zu mir gekommen sind und sagt, ich habe keinen Frieden, ich habe keinen mentalen Frieden. Aber ganz, ganz oft. Das war Menschen irgendwie so wichtig, ja, sie haben gemerkt, die Dinge des Alltags drückt so auf sie rein und sie haben keinen Frieden, sie leben unter Spannung. Und es wurde mir irgendwann klar, klar, wenn du Sünde zulässt, da gibt es nur Spannung, weil dann funktioniert es nicht mehr richtig hier und da und überall musst du wieder neue Lügen erfinden, damit du zurechtkommst, ja, der Friede geht verloren. Göttlicher Friede ist Gottes Plan für dich. Er ist ein Friedefürst. Er bringt Frieden in dein Leben, Frieden in deine Beziehung. Halleluja. Und wenn du merkst, hey, bei mir stimmt es gerade nicht in der Ehe oder in der Familie oder im Geschäft, dann darfst du dir jetzt und heute sagen, ich habe göttlichen Frieden, denn Jesus ist in mir. Ich werde im Frieden sein und im Frieden leben. Halleluja. Du darfst alle anderen menschlichen Waffen ablegen und du darfst nur die Waffenlosung Gottes anziehen. Okay. Wo Frieden ist, da macht sich auch Freude breit. Ich sehe im Neuen Testament, dass diese zwei Worte ganz nah beieinander sind. Wo Friede ist, da kann sich Freude breit machen, da kann sich ein Jubel und ein Jauch und ein Tanzen breit machen. Freude, die ausgedrückt werden darf. Deshalb lieben wir es auch in unseren Gottesdiensten, da ein bisschen mehr auch Ausdruck zu bringen. Denn wir lieben die Freude, das ist Programm für uns. Freiheit, du darfst Freiheit von deinen Bindungen erleben. Halleluja. Freiheit von Gewohnheiten, Freiheiten von so manchen Lastern in deinem Leben. Du hast das Brot des Lebens, das dich ernährt, Du merkst, ich lebe nicht nur von dem Brot, von dem Essen alleine. Ich lebe eigentlich aus dem Brot des Himmels und das ist Jesus für dich. Du hast Schutz und Heilung für dein Leben bekommen. Alles, was ich dir gerade gesagt habe, das ist Stufe Nummer 1. Alles gut, Uwe? Das ist ja schon so herrlich oder Stufe Nummer eins ist ja schon so herrlich. Die guten Gaben des Himmels. Was meint er? Ist das gut? Eigentlich könnte ich die Liste noch mal viel länger machen, oder? Weil die Bibel verspricht wirklich noch tausend Sachen mehr. Gute Gaben, die sollst du spüren, die sollst du erleben, die sollst du erfassen. Das setzt Jesus frei in deinem Leben. Uh! Mensch, fang an, dich für Jesus zu begeistern. Da ist noch so viel drin. Aber das ist nur Stufe 1. Gibt's mehr? Wir möchten mal mit Jesus auf die Stufe Nummer 2. Uwe, es geht weiter. Oh, das ist klasse. Uwe, pass mal auf. Guck mal, es geht weiter. Stufe Nummer 2. Ist okay? Ah, ich kann einen überspringen, ich gehe auf Stufe 3. Nein, 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 Uwe. So schnell geht's nicht. Sieht gut aus. Stufe Nummer 2. Ein Anteil an dem Heiligen Geist bekommen. Anteil an dem Heiligen Geist bekommen. Das ist Nummer zwei für dich. Du sollst den Heiligen Geist empfangen. Du sollst Kraft bekommen, wenn der Heilige Geist auf dich kommt. Du sollst die Geistestaufe haben. Du sollst erfüllt sein von dem Heiligen Geist. Jesus wollte seine Jünger nicht weglassen, bis sie nicht den Heiligen Geist bekommen haben. Lass uns doch mal Johannes 7, Vers 38 und 39 lesen. Wer an mich glaubt, aus dem werden, wie die Schrift gesagt hat, Ströme lebendigen Wassers fließen. Er meinte damit den Geist, den die erhalten sollten, die an ihn glauben. Glaubst du an den Herrn Jesus Christus? Dann hast du eine Verheißung, du sollst auch den Geist bekommen. Ich lade dich dazu ein, komm zu unseren Mittwochabends Gebetsstunden. Da beten wir, dass du vom Heiligen Geist erfüllt werden sollst. Halleluja. Das kannst du auch zu Hause erleben. Das kannst du in deiner Kleingruppe erleben. Sei offen und ehrlich. Gib dich dem Herrn hin. Sag, Herr, ich möchte auch den Heiligen Geist haben. Und er bewirkt in dir die Heiligung und alles obendrauf. Das gibt dir einen neuen Mut zum Leben. Einen Mut auch Zeuge Jesu zu sein. Denn Jesus sagt ja, hey, verkündigt ich das. Erzählt von mir den anderen. Wir wollen es nicht bei uns behalten. Jesus hat uns ein Auftrag gegeben. Dazu brauchen wir aber Stufe 2, um diesen Auftrag, nämlich seine Zeugen zu sein, auch ausführen zu können. Hast du den Geist Gottes, dann hast du auch Gaben des Geistes, okay? Die gehören dazu. Na? Du fängst an, mit Zungen reden. Das ist so der Anfang. Und du weißt, du bist geistgetaubt. Du weißt, das ist was Übernatürlich. Das kannst du ja nicht selber produzieren. Aber mit diesem übernatürlichen Geist kannst du übernatürliche Gaben in dir, die können freigesetzt werden. Und manche bekommen die Gabe zu prophezeien, Weissagen. Die andere eine Gabe zu heilen. Und die Nächste haben eine Gabe, wo sie Worte der Erkenntnis und andere Worte der Weisheit bekommen. Und manche haben eine Gabe für Geistesunterscheidung oder einer, der auch so ein Zungengebet auslegen kann. Es gibt auch die Gabe der Heilung, es gibt die Gabe der Wunderwirkungen, also eine ganze Menge davon, oder? Und diese Dinge können in dir plötzlich Realität werden. Das sind aber übernatürliche Dinge. Hey, merkst du, auf Stufe Nummer zwei, da steigst du rein in, übernatürliche, in übernatürliches Dasein. Hey, das hat Gott für dich geplant. Das ist aber nur Stufe Nummer zwei. Hey, so schnell möchte Gott dich hineinführen in etwas, was in seine Welt gehört. Das Übernatürliche. Und das soll zu dir gehören. Er möchte dich an die Hand nehmen und dich führen. Er möchte dich in dieses übernatürliche Leben hineinführen, dass du Visionen haben kannst, dass du Dinge in, in, in der geistigen Welt sehen kannst die uns mit diesen Augen gar nicht sichtbar sind. Aber das ist doch Programm, oder? Gefällt euch dieses Programm von Jesus? Also ich finde es begeisternd, ja. Ja, ich hatte meine Jahre gebraucht, um diese Stufen zu steigen, aber ihr macht das ja ein bisschen schneller. Ja, heute ist einfach die Zeit ist so geworden, dass alles viel, viel schneller geht, ne? Genau, genau. Uwe, wie sieht's aus? es dir langweilig? Na, schon alles erlebt, ja? Willst du nicht ein bisschen weitergehen? Hm, was gibt's noch? Okay, komm, lasst uns auf Stufe Nummer 3 gehen. Okay? Alles gut, ja? Jetzt sehen ich die Leute ein bisschen besser. Kommt, den Kopf ein bisschen hoch, ja? Ja, jawohl. Jetzt siehst du doch ein bisschen freudiger aus. Jesus betont die Kraft des Wortes Gottes. Das ist Nummer drei, das Gute des Wortes Gottes erfahren. Und an dieser Stelle würdest du jetzt fragen: Moment mal, kommt nicht Wort Gottes vor dem Heiligen Geist? Nun ja, hast du recht, aber das Wort Gottes war ja schon zu Anfang da, denn sonst wärst du ja gar nicht gläubig geworden. Das Evangelium. Aber weißt du, im Wort Gottes gibt es mehr zu erkennen. Da ist eine Kraft, da ist ein, etwas Gutes in dem Worte Gottes und da, das müssen wir alle erkennen. Na, du machst deinen Anfang mit Jesus, erlebst das neue Leben mit Jesus, du wirst sofort erfüllt mit dem Heiligen Geist und, äh, und, und hast deinen Start in das übernatürliche Leben. Ne? Das kann doch so alles so in den, in, in den Anfangstagen und Wochen deines Glaubenslebens passieren, weißt du das? Du musst nicht lange warten, um getauft zu werden mit dem Heiligen Geist. Aber das Wort Gottes zu lesen, zu studieren, zu erkennen, oh, 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 das, das, das braucht ein bisschen Zeit. Denn so schnell lesen wir jetzt auch wieder nicht und unser Gehirn ist irgendwie so gestaltet, dass es seine Zeit braucht. Und vor allen Dingen müssen wir so manche Lügen abhauen und die Wahrheiten reinsetzen. Es gibt eine Kraft des Wortes. ja. Das eine ist, dass wir das Wort überhaupt lesen und, und, und aufnehmen und aufsaugen, es ist unser Brot des Lebens zu machen. Aber jetzt heißt es, dieses Wort anzuwenden. Und da muss ich sagen, das ist Stufe drei. Anwenden das Wort Gottes. Und da müssen wir ein bisschen lernen. Fang mal an in deinem Gebet, fang an in deinem Gebetsleben, nicht nur deine Bitten vor den Herrn zu bringen, sondern bau mal ein bisschen Wort Gottes mit rein. Lies die Schrift, nimm mal einen Bibelvers und sag, ich nehme mal diesen Bibelvers in mein Gebet rein, denn da ist Kraft. Wenn wir beten, dann sollen wir und wollen wir, wie beten? Im Willen Gottes. Und der Wille Gottes steckt in seinem Wort. In diesem Bibelvers und du nimmst diese Bibelverse und fängst an, sie zu beten. Du fängst an zu proklamieren und proklamieren. Das heißt, im Wort Gottes sind Verheißungen drin. Das sind Dinge, die die die, die noch nicht in Realität sind und durch deine Proklamation des Wortes rufst du Dinge in die Realität hinein. Du fängst an, in einer Realität Gottes zu leben. Diese Worte, die Gott spricht, werden eine Realität für dich im Geiste und du rufst sie in deine physische Realität hinein. Das sind Ebenen, die ich jetzt Stufe 3 nenne. Du merkst, da gibt es was zu tun. Und es ist okay, dass du deine Zeit nimmst, von Stufe zu Stufe zu klettern. Das ist okay. Du darfst deine Freude hier auf Stufe 1 genießen und, und 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 rumspringen und tanzen in jedem Gottesdienst und zu Hause jedes Mal. Ja, aber du darfst wissen, es gibt noch mehr als das. Es gibt noch mehr als das. Der Heilige Geist sehr begeistern. Wenn du den erlebt hast und fängst an in Gaben zu dienen, Halleluja. Aber bitte bleib nicht da, denn ohne Wort Gottes zu prophezeien, das ist, ein, das ist gefährlich. Also das Wort Gottes sollten wir kennen, wenn wir auch prophezeien. Denn wir müssen uns einstimmen mit dem Willen Gottes. Ja? Genau, deshalb ist es wichtig. Also lern das Wort Gottes kennen. Da, du, musst, du musst es kennenlernen, dass das Wort Gottes für dich eine übernatürliche Ernährung ist. Hört sich gut an? Übernatürliche Ernährung. Wow. Wie hat Jesus gesagt? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem, jedem Wort, das von dem Mund Gottes kommt. Wow. Das muss man kennenlernen. Wie funktioniert denn das? Ne? Übernatürlich. Geistliche Gesetze. Da hat mal Edmund letztes Jahr drüber gebetet. Geistliche Gesetze. Das war erstklassig, die Predigt, Edmund. Die ist wert, wiederzuhören. Ähm, übrigens, die Predigt von gestern Abend. Sehr kreativ. Ne? Ich, dachte, ich war ein bisschen inspiriert und dachte, mach das mal ein bisschen kreativ heute. <lacht> die geistlichen Gesetze, ähm, also schrickt nicht, schrick nicht zurück von dem Wort Gesetz. Es gibt geistliche Gesetze, die funktionieren 100 weil sie Gott gemacht hat. Dann nennen wir sie geistliche Gesetze. Und diese Gesetze, die sind superb, die sind fantastisch. Aber diese Gesetze kennenzulernen, naja, das ist unsere Studie im Glaubensleben. <lacht> Jeder Wissenschaftler weiß, nicht, wie die Welt mit Gesetzen funktioniert. Und diese Gesetze hat Gott gemacht. Ob du jetzt physische Gesetze nimmst, biologische Gesetze oder chemische Gesetze und so. Nicht. Also meiner Meinung nach, jeder Wissenschaftler studiert Gottes Schöpfung. Mit einverstanden, ja? Ob er glaubt oder nicht glaubt, er studiert Gottes Schöpfung. Weil Gott hat ja die Gesetze gemacht, hat sie reingelegt. ja. Und was sie finden, ist ja kein Chaos. Sie finden ja kein Chaos. Nein, was sie finden, sind Gesetze. Also Gottes Gesetze sind gut. Da funktioniert es aber richtig, meisterhaft. Und sobald diese Gesetze irgendwie gestört werden, wird was krumm. Also studiert geistliche Gesetze. Die funktionieren super. Und lasst uns mehr und mehr hineinkommen in unserem geistlichen Leben und diese geistlichen Gesetze für uns Anzunehmen und sagen, hey, und weißt du, je mehr du geistige, göttliche Gesetze in dein Leben aufnimmst, umso mehr wirst du in Gottes Natur hineinkommen und in göttlicher Weise leben. Und dann kann das passieren, was Jesus sagt: Ihr werdet größere Dinge tun, als ich tue. Zumindest mal die gleichen Dinge. Halleluja. Also ist noch einiges vor uns, ja. Uwe, wie sieht es aus? Wir haben noch eine Stufe. Äh, immer noch? Das ist schon zu viel für mich. Glaube ich dir. Es wird, wird richtig heiß jetzt. Ne? Also ich weiß nicht, ob wir, ob wir bereit sind für mehr. Und das ist jetzt interessant. Bist du bereit für mehr? Nun, das Schöne ist mit unserem Herrn, er geht deine Geschwindigkeit. Oh, das musste ich in Indien lernen. Ich sage manchmal, Dinge, die ich nach zehn Jahren in Indien in der Mission erreicht habe, die wollte ich eigentlich in zwei Jahren erreicht haben, aber ich musste mit indischer Geschwindigkeit gehen. Das bringt es ja nicht, wenn ich vorausschieße und keiner kommt hinterher. Wir müssen ja das schon miteinander tun. Gut, ich nenne das indische Geschwindigkeit, aber vielleicht ist es auch Gottes Geschwindigkeit. Genau. In der Geschwindigkeit, wie du auch bereit bist, diese Stufen zu gehen. Du kannst sie auch ganz schnell gehen. Aber eins kannst du nicht machen, du kannst sie nicht überspringen. So die vierte Stufe, die vierte Stufe. Du kannst nicht von eins nach vier springen, ohne zwei und drei erlebt zu haben. Geht nicht. Und wenn du das versuchst, dann ist das ein Schiffbruch. Ja? Und manche versuchen das. ja. Die wollen super geistlich sein und wirklich gleich alles erleben. Aber wenn du dieses Fundament nicht gut aufgebaut hast, dann ist Schiffbruch. Also ich werde jetzt von einem Bereich reden, der vielleicht für manche von euch noch irgendwo ein bisschen zu weit oben ist. Da bist du noch nicht angekommen. Aber Jesus möchte deine Augen öffnen, dass du den Reichtum siehst, dass du siehst, hey, es geht weiter in meinem Glaubensleben. Ich darf weitergehen. Jesus möchte mit mir weitergehen. Und wenn du bereit bist, dann wird er auch dich weiter auf den Weg führen. Er führt dich auf dem Weg. Er ist der Weg und der Weg führt zum Vater. Halleluja. Er nahm seine, seine Jünger und sandte sie zwei zu zweit aus hat ihnen Auftrag gegeben, etwas zu tun. Das ist Stufe Nummer 4 Uhr. Es ist Zeit, komm, es geht auf die letzte Stufe. Mm, endlich. Dann ist nämlich die Predigt auch gleich fertig. Mhm, da hast du recht, genau. Also, oh, das ist der beste Platz. Aber da kann ich so hinsetzen. Dankeschön. Die Macht der zukünftigen Welt Kennenlernen. Wow. Die Macht der zukünftigen Welt kennenlernen oder schmecken, wie es auch dann übersetzt wird. Jesus sandte ja seine Jünger aus in den Dienst und als diese Jünger zurückkamen, das waren 70 Jünger, da haben sie folgenden Bericht ge gebracht in Lukas 10, 17 bis 19. Die 70 kehrten voller Freude zurück. Herr, sagten sie selbst, die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir sie in deinem Namen ansprechen. Jesus sagte ihnen, ich sah den Satan wie einem Blitz vom Himmel fallen. Ja, ich habe euch Vollmacht gegeben, aus Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zunichte zu machen. Nichts wird euch schaden können. Wow! Also Jesus hat wirklich Programm. Er sendet seine Jünger aus, nachdem sie von Stufe zu Stufe gewandert waren und sagte: ich habe noch was für euch. Ihr sollt wirklich unterwegs sein und den Menschen dienen in ihrer Not. Und Menschen haben... Not, die, 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 die über unser Verstehen hinausgehen. Und dazu braucht es die Kraft, da braucht es Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten, auf die Macht des Feindes. Die Macht des Feindes, die hat richtig viel Unordnung und Chaos in unserer Welt gebracht und ist mehr und mehr am Wirken, die Finsternis. Nimmt zu, so sagt man, aber umso mehr der Teufel am Werk ist, umso mehr rüstet Gott sein Volk und seine Gemeinde mit der Kraft, diese Macht des Teufels unter die Füße zu bringen und Menschen davon zu befreien. Sie zu befreien von Bindungen, von Mächte der Finsternis. Dass sie herauskommen aus der Finsternis und hinein in das Licht gesetzt werden. Und Menschen brauchen Hilfe. Sie suchen, aber sie suchen eigentlich in der Finsternis, finden Lösungen. Aber die Lösungen halten sie immer noch gebunden in diesen Festen und diesen Fesseln des Satans. Sie brauchen völlige Freiheit. Nur Jesus kann das tun. Und hier begeistern sich diese Jünger zum ersten Mal aber richtig volle Kanne. Und nicht nur die Jünger, sondern auch Jesus selbst. Der wird voller Freude hier an dieser Stelle erfüllt. Das lesen wir gar nicht so oft in der Bibel, aber gerade an dieser Stelle, dass Jesus jetzt absolut mit Freude erfüllt ist. Lasst uns das mal in, im nächsten Vers lesen, Vers 21. In derselben Stunde wurde Jesus von der Freude des Heiligen Geistes erfüllt und rief, Vater, du Herr über Himmel und Erde, ich preise dich, dass du das alles vor Klugen und Gelehrten verborgen und es Unwissenden offenbar gemacht hast. Ja, Vater, so hast du das gewollt. Uwe, selbst für Kinder ist das was. Steht hier. Ist das nicht enorm? Also wenn du dich jetzt eher siehst als boah, ich, also so gescheit bin ich jetzt nicht und, und, und so viel habe ich jetzt auch nicht drauf und so viel weiß ich jetzt auch noch nicht über die Bibel und so weiter. Jesus sagt etwas für dich. Ist das nicht ermutigend? Genau das alles hat er für dich vorbereitet. Vor der Welt vielleicht unwissend, aber vor Gott bist du genau die richtige Person, denn in den Schwachen ist er stark. Wenn du dich auslieferst, wenn du im Gehorsam deine Stufen mit ihm steigst, wenn du dich begeistern kannst für Jesus und sagst, Jesus, nimm mich auf den Weg, ja, dann möchte dich Gott gebrauchen. Dass deine geistliche Kampfführung dann stark wird, dass du in die Fürbitte einsteigen kannst und wirklich Dinge bewegen kannst durch deine Fürbitte, durch deine Gebete in der geistlichen Welt, dass wir für die Nation beten können, für Nationen beten können und Dinge im Geiste beeinflussen. Denn diese Mächte der Finsternis, die haben auch mächtig mächtige äh, 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 Gewalten über, über Regionen, über Nationen, über Kontinente. Und Gott traut uns das so an dieser Stelle aktiv zu werden. Wow. Ich finde das krass. Aber da ist auch eine Kraft im Segnen. Das Segnen, lern das mal, lerne zu segnen. Das ist so eine übernatürliche Kraft, denn Segen, das, das, das bewegt sich in der übernatürlichen Ebene. Ja? Du kannst segnen, da muss die Person noch nicht mal vor dir sein, du kannst segnen, du kannst für jemanden beten, der wo ganz anders wohnt. Also ihr merkt, das, das, das passiert ja in der geistlichen Ebene. Wenn du das mal begriffen hast, wenn du diese Kräfte der übernatürlichen Welt mal begriffen hast und dass Gott möchte, dass du Teil hast durch den Heiligen Geist, durch die Auferstehung, Gesetz in Himmelsörter, dass du dich da bewegen kannst, ohne Angst und Furcht, sondern im absoluten Bewusstsein des Schutzes Jesus Christus und es geht nur durch den Schutz von Jesus Christi, dass wir uns da bewegen können. Na? Aber hast du diesen Schutz, hast du diese Waffenrüstung, dann, dann, dann kannst du da richtig einsteigen. Das ist also eine Ebene, wo Jesus möchte, dass du ankommst. Ne? Nimm dir deine Zeit, steig deine Stufen. Ja? Aber du darfst wissen, es gibt mehr für dich. Und wir wollen als Gemeinde wirklich da unterwegs sein. Wir wollen dir helfen, von Stufe zu Stufe zu gehen. Ja? Und wir wollen aber auch das ausführen, was Jesus hier seinen Jüngern geboten hat auf Stufe Nummer 4. Auch da gibt es noch eine ganze Menge mehr. Ich habe nur ein paar Dinge erwähnt. Hast du Hunger nach Jesus? Lass uns aufstehen. Ich möchte dir die Möglichkeit einräumen, auch jetzt nach vorne zu kommen. Und wo du merkst, wo du auf einer Stufe bist und, und du merkst irgendwo, hey, bei mir geht es gerade nicht weiter, hast ein Hindernis, bist mit Sorgen beladen äh, und so weiter. Oder ich weiß es nicht, was es ist, ja. Oder du sagst einfach, ich habe Hunger nach mehr, öffne mir meine Augen, Herr, ich möchte mehr sehen. Dann komm nach vorne dass wir mit dir beten können, dich segnen können und dir helfen, die nächste Stufe zu nehmen. Vater, ich danke dir jetzt in Jesu Namen. Du bist wunderbar. Danke. Du bist so herrlich, so herrlich. So herrlich. Es ist blowing. Es ist einfach unbegreiflich. Jesus, dass du so viel für uns hast. Und du öffnest das für uns. Du öffnest uns die Augen, Stück für Stück mehr und mehr zu sehen. Du nimmst unser Herz mit. Danke, Jesus. Wir wollen jetzt richtig fest verwurzelt sein in dir. Und dann wollen wir wachsen, Stück für Stück, bis in alle Reife hinein. So segne ich euch jetzt in dem Namen, Jesus. Ich segne euch dass du da, wo du jetzt bist, in deinem Glaubensleben, dass du deinen nächsten Schritt sehen kannst. Dass du Hunger hast nach ihm. Dass du in deinem Glaubensleben voller Freude bist. Dass du den Frieden Gottes erleben kannst. Danke, Jesus. In alledem, dürfen wir deine Gnade erleben.